0: Aquescaping en Español, episodio 52 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Escaping en Español El podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior. Como todas las semanas, contigo, Albert Escrihuela. Muy buenas a todos, ¿qué tal?, ¿cómo estáis?, espero que genial, que funcione
1: todo correctamente, todo en marcha, venga, aquí estamos, una mañana más, ofreciendo una cobertura y un contenido para que te pueda servir, puedas ir mejorando, puedas ir aprendiendo y en definitiva pues podamos eh, realizar una buena sinergia con todos vosotros venga vamos a traeros hoy un preguntas y un respuestas de acuerdo os gusta mucho este tipo de podcast y yo pues como tengo tantas preguntas que me formuláis sobre todo al correo electrónico y en eh, las redes sociales pues bueno eh, le damos forma y os las contesto y aparte de responderlas pues amplío un poco y os documento más información de cada tema que me preguntáis venga vamos a vamos a darle aquí al tema y pues bueno vamos a comenzar vamos a ver que revise las preguntas que más se repiten venga vamos a empezar con la primera es muy interesante hola albert muchísimas gracias por todo tu esfuerzo y el tiempo que nos dedicas es para nosotros un abanico de posibilidades a la hora de aprender y de mejorar nuestros acuarios ahí voy con la pregunta si mido el nitrato del acuario en columna de agua con el test y me sale por ejemplo a 10 si tengo los otros valores limitados justo lo que consumen las plantas en 24 horas tengo que adicionar el valor que me ha salido elevado venga muy buena pregunta muy técnica y nos gusta vamos a ver si tú mides por ejemplo como es en el caso el nitrato y te da 10 y tienes forfato muy limitado hierro muy limitado y el potasio muy limitado pues evidentemente el nitrato no lo vas a adicionar de acuerdo si medimos con el test algún parámetro y nos sale más elevado de lo normal significa que en columna de agua tenemos nutriente de sobra para las plantas por lo tanto no hace falta adicionarlo de acuerdo ya que saturaremos y elevaremos la dosis de ese nutriente en columna de agua Y al tener CO2, mucha luz y todos los demás nutrientes día a día, pues corremos el gran riesgo de que las algas habiten por todo nuestro acuario y comiencen a salir con fuerza. Por lo tanto, la respuesta es que si te salen valores altos de algún parámetro, no nutras a las plantas con ese parámetro, ¿de acuerdo? venga pues espero que os haya servido la respuesta voy a aprovechar también para daros alguna pincelada y es que el potasio es el nutriente que más se adiciona de acuerdo recuerda que por un exceso de potasio perdón el potasio por un exceso de potasio no te van a salir algas de acuerdo no va a ser el gran problema de las algas todos los demás parámetros pues hay que medirlos muy bien cómo adicionarlos y si te vas a mi canal de youtube pues en la rutina de abonado que estamos haciendo puedes visualizar las dosis que yo te aconsejo que adiciones en tu acuario plantado acuapaisajista o en definitiva en tu medio acuático de acuerdo Venga, pues primera pregunta, ya la tenemos ahí un poquito redactada, dando mi opinión para que puedas eh, mejorar y vamos a ir con la siguiente.
0: ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es, tu tienda de acuariofilia online
1: venga tenemos un suscriptor que nos comenta he ido a tu tienda varias veces y me quedo alucinado de las instalaciones y cómo conseguís tener los acuarios el agua cristalina es sin duda lo que más destacaría de tu galería ¿Qué adicionas exactamente para tener esa calidad de agua y esa transparencia Venga, muchísimas gracias por la pregunta, vamos a darle nitidez y claridad a la respuesta para que tú puedas tener el mismo agua, la misma pulcritud que tengo yo aquí en la Nascapers Gallery Recuerda que tengo una tienda en España, en Valencia, hacemos envíos a domicilio Tengo una galería de acuarios aquí para que podáis venir a verlos Y pues bueno, todo lo que yo os digo, todo lo que yo os comento, es lo que hago yo en mis instalaciones. Tanto de Oceanographic, como en la Gallery, como en los acuarios de concurso, como en los acuarios de nuestros clientes. Venga, vamos al grano, vamos a responder. Y pues eh, básicamente los puntos que yo destacaría para conseguir este agua son dos o tres mejor dicho, vamos a poner tres y así te explico más cosas. Uno, cambios de agua semanales, al menos del 50-60%. Si puedes hacer dos o tres cambios semanales, mejor que mejor. El primero del 50-60%, el segundo del 15-20% y el tercero 15 o 20%. Mi consejo es que no los hagas en días seguidos, que los alternes en días donde no has cambiado esto como punto número uno recuerda que el agua tiene que ser osmotizada en gran parte punto número 2 una filtración sobredimensionada por encima de lo que nos pueden comentar los fabricantes de filtros es decir una filtración muy eficiente muy eficaz muy potente con un buen caudal y luego pues nosotros ponemos en el filtro el biológico es el micromec o el matrix Eh, Ponemos también el polímero absorbente de Sichem, el Purigen, ¿de acuerdo? También introducimos el bambú charcoal, que es un carbón de bambú que actúa de absorbente, pero no expulsa lo absorbido a los 30 días y posteriormente actúa como biológico, ¿de acuerdo? Recuerda que en YouTube tienes... Un vídeo muy guapo sobre el tema de la filtración. Pégale un vistazo. Venga, te he dicho el punto 1, el punto 2 y para mí el punto 3 es el mágico. La magia pura. Uno de los productos más buenos que tiene la factoría nipona de Ada. Es el redoble de tambores, <ríe> el ADA Clear Water. ¿De acuerdo? Ada Clear Water se escribe se pronuncia WOTA. Venga, este producto, pues eh, es una auténtica maravilla, es una pasada, es, es que es, te da esta ilusión adicionarlo. Cuando has hecho el cambio de agua, que ya lo has limpiado todo, que el acuario está así un poquito, pues está un poquito turbio de haberlo limpiado, cepillado las rocas, lim, eh, haber pasado el perdón por los cristales, tú echas este producto y al cabo de las 2-3 horas, es que parece que no haya ni agua. Es una maravilla. Te digo cómo tienes que aplicarlo. Tienes que coger y nosotros para más o menos 240 litros estamos adicionando de este producto entre 6 y 8 pulsaciones. De acuerdo, sácate la regla de 3 si tu acuario es de menos litros y ya tendrás la proporción. Venga. Pues espero haber estado a la altura de esa pregunta y pues bueno, te respondo, espero que te haya quedado claro y pues a mucha gente que puede tener la misma duda también. Ya, yeah. Y muchas gracias por venir a vernos, la verdad es que estamos a principios de agosto, se nota que estáis de vacaciones, venís a Valencia, os pegáis una vueltecita por la ciudad y de paso venís a verme. Más que agradecido, ayer vinieron chicos de Almería, de Zaragoza también nos ha llegado algún cliente, de Barcelona también Y pues la verdad es que estamos súper agradecidos por vuestra visita Y podéis hacer fotos en la tienda, publicarlas donde queráis sin ningún problema Venga, vamos a seguir con la siguiente pregunta Muy buenas a todo el equipo de Nascapers, Luis, Jason y Albert Gracias por facilitarnos tanto las cosas. Venga, gracias a ti por confiar en nosotros. Ahí va mi pregunta. Quiero montar un acuario con raíz roja, con troncos. ¿Qué protocolos debo de establecer y hacer para que la baba blanca o el moho blanco que sale al principio de tener estos troncos sumergidos no vaya a más e intentar simplificarlo? Venga, me gusta la pregunta, me gusta porque es distinta y es una duda que también tienen muchos suscriptores, muchos seguidores, muchos podcasters, muchos clientes Y bueno, voy a responderte de lo que creo que debes de hacer para que no salga tanta y puedas hacerte con ella eh, bastante antes de lo habitual Bien, pues eh, vamos a ver sobre todo pasa con la raíz roja, la Millennial tree y las maderas que son así claritas y son de superficie lisa. Te voy a decir que esta madera es muy compacta, no contiene mucha porosidad exterior, sí que la contiene interiormente. Al no contener porosidad exterior en abundancia esta madera le cuesta empapar agua mucho. Por lo que de ahí que el mo blanco, la baba blanca, pues vaya saliendo lentamente y tarde horrores en irse, ya que estos troncos pueden estar incluso 35 60 días flotando. Entonces, ¿qué hacer? Pues bien, te diré que si tú vas a montar un acuario con maderas, lo ideal es que sumerjas estas maderas durante un mes mínimo en un bidón en la cisterna del váter, donde quieras pero que salga toda la baba ahí y así cuando ya compongas en el acuario pues no vas a tener flotabilidad del elemento. Sí que es cierto que si tú realizas esto puede salirte algo de baba una vez lo tengas en el acuario, deberás aspirarlo con un tubo e inmediatamente a los días introducir caracoles. Los caracoles van a ir por la madera y van a ir limpiando para que no pueda salirte la película de baba. Si tú realizas esto, yo creo que más de 15-20 días no vas a tener esta indeseable baba o mo blanco por la superficie de las maderas. Te digo algo aproximado, porque tú puedes poner dos maderas del mismo material, una durarte... 60 días flotando y con baba y la otra 15-20 días y ni siquiera aparecer prácticamente cada madera es un mundo y pues bueno yo hago esto un mes antes de montar el acuario te diré que sumerjo las piezas las cepillo bien posteriormente ya monto y pues bueno pues a los días pongo caracoles y trato de montar siempre mis acuarios con todo ciclado la carga ciclada es algo que vengo haciendo durante unos años yo ya monto los acuarios ciclados y me va genial venga pues espero también haber estado a la altura de la respuesta y la verdad es que estoy encantado de responderos de de dialogar con vosotros para mí es un placer vamos a pasar a otra pregunta Venga, muy buenas a todos. Espero que estéis genial. Gracias por el canal de YouTube y por los podcasts. Me han abierto otro campo visual de este hobby. Lo tenía prácticamente abandonado, frustrado y habéis llegado vosotros y me habéis iluminado. Pues oye, jolín, qué agradecidos estamos por por estas palabras. Muchas gracias, de verdad. Vamos a seguir con, con todo esto porque es que nos llegan muchos mensajes de este tipo y estamos muy agradecidos venga la pregunta que nos realizas a ver la voy a leer qué peces me aconsejas para una configuración con dragon stone al ser la roca de color ocre amarillento y rojizo pues bien venga no es no es una pregunta muy muy es una pregunta muy visual y estamos aquí en podcast Y bueno, yo te voy a mencionar los nombres de los peces, a lo mejor hay muchos oyentes que no saben de qué peces hablamos, pero pues creo que es una pregunta también de peces que es muy interesante. Venga, en mi opinión, de acuerdo, a mí eh, me gusta eh, que haga buena sinergia eh, el tipo de pez con el tipo de decoración. En algunas composiciones me gusta que haya un muy buen contraste de colores, pero en el caso este de la Dragon, a mí particularmente, me gusta que el pez tenga una continuidad con la roca. O sea, no me gusta, por ejemplo, poner un pez completamente distinto y que nos rompa un poquito la continuidad, ya que me parece una piedra muy muy peculiar con un poquito de carácter, ya que sus escamas y su configuración pues la dotan de buena presencia. Entonces, en mi opinión, mira, te voy a citar, te voy a citar tres peces que para mí hacen muy buena conexión con esta roca. Uno es el mandai el tetra ámbar, ¿de acuerdo? En nuestra web lo tienes y lo puedes ver. Es un pez naranja que cuando está muy bien aclimatado en el acuario pues el naranja es un naranja putano de acuerdo un naranja llamativo tienes otra opción que es la rasbora Spey es el primo hermano del arlequín que es la otra opción que te iba a comentar tanto el arlequín como el Spey pues tiran a un tono naranja lo que pasa que la Spey es más un naranja cobrizo y el arlequín es un tono ocre un tono ocre anaranjado es una mezcla el Arlequín es un poquito más grande que el Spey, las tres variedades son tres variedades que respetan las gambas importante de acuerdo entonces pues bueno estas tres opciones son las que yo combinaría con la roca que tienes de acuerdo venga muchas gracias por la pregunta y mucho ánimo vamos a pasar con la siguiente venga Muy buenas, Albert. Muchas gracias. No me extiendo. Voy al grano y a la pregunta. Vamos a ver. Tengo un acuario con maderas. Son más bien tirando oscuras tipo Orbut. ¿Qué roca me aconsejas para abrazar la base de de los troncos? Perdón. Venga, muy buena pregunta. Muchas gracias. Te voy a aconsejar las siguientes rocas para poner en la base de las maderas, que a mi juicio, en mi opinión, son las que mejor quedan. Bien, la roca volcánica negra, es una roca que particularmente es muy natural, si la revistes de musgo o de Cuba incluso, un gran paisajista llamado Héctor Baca hacía unas composiciones con la roca volcánica espectaculares. Bien, roca volcánica negra puedes combinarla perfectamente, La Serju, la Ryoyu, también es una roca que puedes combinar y queda bastante bien con acuarios con madera, sobre todo del tono que nos comentas, oscura. La roca Green Jade, también muy interesante, te puede combinar perfectamente. Y por último te mencionaré la roca Frodo, la Elderly Stone, que también es una roca muy apta para este tipo de maderas el tamaño de las piezas que sean un poquito más grandes que el puño o como el puño que no sean tampoco piezas exageradas ya que si tienes un acuario con maderas lo fundamental es que las maderas brillen más que la roca recordad que si realizas un acuario con roca y quieres que lleve algo de madera la madera no debe ser superior a la a la fuerza de la roca y viceversa como es en este caso si tenemos un acuario con madera no podemos igualar nunca la fuerza de roca y madera ya que nunca vamos a determinar de qué es el acuario cómo está compuesto siempre tiene que predominar una sobre la otra de acuerdo esto es una opinión mía y pues eh, recuerda que las composiciones tienen que ser armónicas tienen que crear una conexión con el observador de una manera muy natural y pues bueno, esta es mi opinión venga, vamos a proseguir con más preguntitas que tenemos unas cuantas redactadas por parte vuestra y eh, venga, vamos a darle muy buenas Albert, voy a hacerte una pregunta sobre la iluminación muchas gracias de antemano por responderla venga, pues oye, encantado vamos a ver Tengo un acuario que tiene dos meses y comencé, como bien dices, en tus contenidos y publicaciones, pues eh, que comencemos con seis horas de luz. Tengo dos meses, el acuario en marcha y no me hago con las algas. Subo la luz, la dejo, la bajo, dime qué puedo hacer porque estoy un poco desesperado muchas gracias venga vamos a ver vamos a a darle forma un poquito la pregunta era enorme gigante porque eh, claro el cliente nos ha expuesto su su problema entonces yo he cogido y la he simplificado de acuerdo y entonces pues venga vamos a ver si tienes ese problema con las algas y tienes el acuario dos meses evidentemente no puedes incrementar las horas de luz porque entonces estaríamos apagando el fuego con gasolina. Dicho esto te diré que en la luz no está la solución. Si tienes este problema con la luz nos quedamos parados ni la bajamos ni la subimos nos quedamos como estamos. Ahora bien debes aplicar las técnicas anti algas que eh, tenemos establecidas. Recuerdo que tienes un vídeo en YouTube sobre los métodos anti-algas, pero te los voy a mencionar yo por aquí para refrescarlos. AC Carbo, Flourish Excel, todas las noches con la luz apagada, cuando ya se ha acabado el día, lo adicionamos y en dos maneras de utilizarlo si tenemos algas 3 mililitros por cada 50 litros si no tenemos algas 1 mililitro por cada 50 litros eso sumado a las caribinas japónica a los otocinclus estifodones al twister nano plus en modo de inhibición 2 o 3 puede ser suficiente que no es suficiente pues te recomiendo que en el vídeo del canal de youtube de métodos antialgas o fertilizantes antialgas vayas concretamente al apartado de fotoperiodo partido o interrumpido o el purgado, de acuerdo? Dicho esto espero que tu acuario alce el vuelo y remonte, estoy completamente convencido ya que tenemos tantos clientes que han reviscolado acuarios que los hubieran tirado por el balcón es que es una pasada a ver si se animan en las stories de instagram y nos ponen el antes y el después pero sois timidillos <ríe> algún suscriptor en en youtube tenemos que ha aplicado lo del floris excel Yelish y el carbos son unos cuantos y ya nos lo ponéis en comentarios que funciona súper bien pues venga vamos a dejarlo aquí un preguntita y un respuesta siempre viene bien Siempre eh, está chulo, ya que son temas varios, muy variopintos y pues bueno, cada vez sois más suscriptores en podcast, también en YouTube, lo cual estamos muy agradecidos de que nos sigáis, nos veáis, de que sintáis la confianza en nosotros y pues nos dais ese combustible para que podamos seguir trabajando, para que podamos seguir creciendo y nos queda un montón por ofrecer, por crear novedades. Esto es una rueda que acaba de comenzar pero que está engrasada y vamos a por todas. Venga, muchas gracias. No digo nada, lo digo
0: todo. Nos escuchamos el siguiente jueves. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por todo. Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Y por supuesto, por suscribiros a este podcast. Ah, y por cierto, ahora en Spotify podéis calificar el podcast con 5 estrellas. Como no digo na y lo digo todo. Nos escuchamos la semana que viene con mucho más Aquascaping en Español.